0: Drodzy młodzi, bardzo serdecznie Was witam w naszej seminaryjnej kaplicy. Dzisiaj chciałbym Wam coś powiedzieć o modlitwie, szczególnie o modlitwie kleryka. Dalej o różnych trudnościach, jakie kleryk może przeżywać na drodze swojego powołania. Pośród tych trudności to jest trudność i kleryka, i kapłana, przeżywanie samotności w tym życiu kapłańskim, seminaryjnym, kleryckim. A na końcu podzielę się też jeszcze z Wami krótko świadectwem mojego przeżywania powołania. A więc zaczynamy. Mam ze sobą brewiarz, pewnie niektórzy z Was znają tę książkę. Brewiarz jest takim symbolem kapłańskiej modlitwy, ale zanim kleryk stanie się diakonem, kapłanem, zanim zostanie zobowiązany w jakiś sposób do modlitwy brewiarzowej, uczy się modlitwy w tej szkole, którą nazywamy seminarium. Zacznijmy od tego, czy są jakieś specjalne modlitwy, których kleryk się musi nauczyć, czy jest może w jakimś momencie egzamin z tych kleryckich modlitw. Każdy kleryk na początku modli się tak po prostu jak potrafi, tak jak nauczył się tego w, swojej, w swoim dzieciństwie, w swojej młodości i z takim doświadczeniem przychodzi tutaj do seminarium. Jeśli kleryk już przed seminarium modlił się na różańcu, jeśli adorował Pana Jezusa w tabernakulum przed mszą świętą albo po skończeniu mszy świętej, to tutaj w seminarium po prostu te modlitwę rozwija, stara się doskonalić, czy być jej jeszcze bardziej wiernym. Pamiętam, że kiedy ja przyszedłem do seminarium, to po pewnym czasie się zdziwiłem, jak to jest możliwe, że w ciągu całego dnia można umieścić kilka, a czasem może nawet i kilkanaście różnych praktyk pobożnych, nie odczuwając tego, że jest ich bardzo dużo, że one zajmują wiele czasu w ciągu dnia. Gdybym miał jednak pokazać jakąś wyjątkowość, jakąś nowość tej modlitwy, której uczy się kleryk w seminarium, to powiedziałbym po pierwsze, że to jest bardziej świadome zaczerpnięcie z wielowiekowej tradycji Kościoła. Po drugie, będzie to na pewno jakaś większa stałość w modlitwie, rozwijanie tej stałości. Trzecią cechą będzie pogłębianie więzi z Panem Bogiem poprzez modlitwę. Zacznijmy od tej pierwszej, zaczerpnięcie z tradycji Kościoła. Od wieków chrześcijanie modlili się w sposób szczególny przez przeżywanie Eucharystii. A więc i tutaj kleryk uczy się ją coraz pełniej, coraz bardziej głęboko przeżywać. Jeżeli wcześniej odmawiał różaniec, to nie jest to dla niego coś nowego, ale może bardziej świadomie przeżywa tę modlitwę, jako udział w modlitwie z Maryją i razem z Matką Bożą rozważa tajemnicę z życia Chrystusa. Podobnie jest z rozważaniem Słowa Bożego, Ewangelii, Pisma Świętego. Już w pierwszych wiekach chrześcijanie mieli w, swojej, w swoim zwyczaju modlitwę Słowem Bożym, które starali się zgłębiać, coraz bardziej poznawać, uczyć się na pamięć niektórych fragmentów Pisma Świętego, czy po prostu przykładać słowa Ewangelii do swojego życia, żeby to życie mogło się ewangelicznie zmieniać. Do codziennych modlitw kleryka należy też rachunek sumienia, który poznajemy nie jako formę oskarżenia siebie samego za to, co było złego w naszym życiu, ale bardziej jako doświadczenie miłosierdzia Pana Boga. Dziękujemy Mu za to, co dobre, a przepraszamy za to, co nam się nie udało. Jest jeszcze wiele innych praktyk modlitewnych seminarzysty, jak czytanie duchowne, dzień skupienia, niedzielna Wigilia, ale o tych rzeczach szerzej nie będę mówił, może Niech pozostanie jakaś część tajemnicy dla tych, którzy zdecydują się na życie seminaryjne, żeby tutaj odkryć te nowe formy pobożności, nowe formy modlitwy. Ucząc się modlitwy w tej naszej seminaryjnej szkole modlitwy z Jezusem, z Maryją, ze Świętymi, każdy kleryk na różnych etapach swojego przeżywania, powołania przeżywa różne trudności. One mogą być wielorakie, tak jak jest wszędzie. Mogą to być trudności w nauce, tak jak każdy student, także i kleryk może mieć takie trudności. To mogą być też trudności ze zmianą środowiska, z przyjściem tutaj do seminarium w życiu w innym niż, niż dotychczas miejscu ale według mnie nie te trudności są najpoważniejsze dla kleryka. Poważniejsze trudności rodzą się wobec pytań, przed jakimi każdy powołany staje. Czy to jest moja droga, czy to jest moje miejsce, czy się nie pomyliłem, czy dobrze wybrałem. Ale trzeba sobie też uświadomić, że podobne pytania rodzą się też w innych miejscach. Czy dobrze wybraliśmy swój zawód, czy małżeństwo z tą czy inną osobą to jest rzeczywiście Mój dobry wybór. Stąd te trudności, te pytania, przed którymi kleryk staje, później, myślę, przeradzają się w pytanie inne. Pytanie nie na tyle o to, czy jestem powołany, ale czy chcę pozostać wierny tej drodze, którą wybrałem, którą odkryłem, którą Pan Bóg w moim życiu mi wskazał. Z tymi trudnościami kleryk nigdy nie pozostaje sam. Pomocą jest dla niego na pewno modlitwa i, i jego relacja z Jezusem, ale oprócz tej modlitewnej, wewnętrznej pomocy chcą mu pomóc jego przełożeni, profesorowie, wychowawcy seminaryjni, biskup, z którym kleryk na pewnych etapach rozmawia i te osoby, z ramienia Kościoła, w pewien sposób potwierdzają, czy jego wybór, jego decyzja, jego wysiłek dobrze się rozwija. Drugą poważną trudnością na drodze przeżywania swojego powołania jest doświadczenie samotności. Kleryk, ksiądz nie żeni się, nie ma przy sobie rodziny i zdarza się, że przeżywa to jako doświadczenie trudne. Według mnie trzeba przede wszystkim odróżnić doświadczenie życia w samotności, które może być dobre, pozytywne, od doświadczenia osamotnienia, które jest przykre, które rodzi poważne trudności i może być naprawdę dla człowieka wyniszczające. Gdy chodzi o przeżywanie dobre, pozytywne swojej samotności, to polega ono przede wszystkim na tym, że Umiem tę samotność widzieć jako moje sam na sam z Panem Bogiem. Wejście w jeszcze głębszą relację z Nim. I z tej relacji z moim mistrzem później będą wynikać dobre, coraz lepsze, piękne relacje z bliźnimi. Przeciwieństwem dobrego przeżywania samotności jest poczucie wyizolowania. Ono często prowadzi do przeżywania dużych kryzysów. Ale i tutaj trzeba pamiętać, że przeżycie kryzysu osamotnienia może być dla mnie budujące. Wystarczy popatrzeć na Pana Jezusa w Ogrojcu, który modli się do Ojca, który odczuwa opuszczenie przez swoich uczniów, który tej samotności trudnej doświadcza nawet pomimo swojej bliskiej relacji z Ojcem. Musimy jednak pamiętać, że Pan Jezus wychodzi z tego doświadczenia zwycięsko. Dzięki temu doświadczeniu wchodzi w tajemnicę krzyża, męki swojej śmierci, opuszczenia przez ludzi. Nawet modli się do Ojca, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, ale zwycięża przez to, że zbawia każdego człowieka. Kryzys doświadczenia osamotnienia u kleryka czy u kapłana nie jest łatwy do przeżycia i nie ma tutaj na pewno jakichś prostych odpowiedzi, jak go przezwyciężyć. Ale można dać pewne wskazania. To jest przede wszystkim doświadczenie bliskości, rozmowy, zrozumienia kierownika duchowego, który pomaga klerykowi dobrze przeżyć jego trudności. Oprócz tego taką pomocą stają się rekolekcje, dobrze, głęboko przeżyte, z doświadczeniem tego, że Pan Bóg do mnie mówi i w swoim słowie wyjaśnia mi różne moje problemy, daje mi drogę do wychodzenia z nich. Jeszcze inną pomocą do wychodzenia z kryzysu osamotnienia może być większe staranie o odnowienia życia modlitewnego. Trzeba wtedy znaleźć trochę więcej czasu na modlitwę, trzeba zobaczyć, co w tej modlitwie jest dla mnie trudne i, i może to pogłębić, zmienić, czasem znaleźć nowe formy modlitwy. To może bardzo pomóc. Ostatnią rzeczą, która jeszcze przychodzi mi do głowy, jako pomoc w przeżywaniu osamotnienia, ale rzeczą bardzo ważną, jest zaangażowanie w dzieła miłosierdzia. Dzieła miłosierdzia, które staram się spełniać, one nie są jakimś przesadnym aktywizmem, które, który pozwala uciec od samotności. Daje mi poczucie spełnienia, poczucie bliskości tych ludzi, którym chcę pomagać. Dobrze, teraz może o tym, co jest dla mnie najcenniejsze w moim przeżywaniu powołania. Ale zanim powiem o tym konkretnie, co dotyczy obecnej sytuacji, to chciałbym wam powiedzieć krótko o tym, jak wzrastało, gdzie się rodziło moje powołanie. To jest przede wszystkim moja rodzina, w której otrzymałem chrzest, wiarę, która mnie nauczyła podstawowych tych pierwszych modlitw. Obok rodziny będzie to na pewno parafia, moje zaangażowanie we wspólnotę ministrantów, gdzie uczyłem się liturgii, eucharystii, uczestniczyłem w różnych modlitwach. I w końcu trzecią wspólnotą jest Ruch Światło-Życie. To szczególnie czas młodości, gdzie pojawiają się różne pytania o, o swoje życie, o swoją przyszłość, o swoje powołanie. Ruch Światło-Życie, wspólnota młodych ludzi, na pewno była dla mnie dużą pomocą. Warto tu popatrzeć na to, z jakich jesteśmy rodzin, parafii, do jakich wspólnot należymy. Czasem wydaje nam się, że może moja rodzina nie jest jakaś nadzwyczajnie pobożna, ale ona może się stać środowiskiem mojego powołania. Taką wrażliwość, jaką mi daje dzisiaj przeżywanie nawet i trudności w mojej rodzinie, może to jest okazja do tego, żeby Pan Jezus później mógł w moim życiu rozwinąć taką wrażliwość, która jest mi potrzebna do tego, aby być kapłanem, aby służyć innym ludziom. Podobnie jest z moim życiem w parafii, z moim zaangażowaniem w różne wspólnoty. One niekoniecznie będą idealne, ale dadzą mi tę potrzebną wrażliwość do tego, żeby posłużyć Chrystusowi w ten sposób, w jaki On sam chce. I w końcu to pytanie, co jest dzisiaj dla mnie najważniejsze w moim przeżywaniu powołania. Myślę, że jest to przede wszystkim ciągle towarzyszące mi zdumienie, że to akurat ja, że mnie Pan Bóg powołał, chociaż było może wielu innych, którzy wydawali się być lepsi ode mnie. Przyznam się Wam, że to zdumienie ciągle mi towarzyszy i ono jest dla mnie takim motorem, taką siłą, która pozwala mi trwać na drodze mojego powołania i starać się Starać się je coraz pełniej rozwijać. Drodzy młodzi, Pan Jezus ciągle powtarza, pójdź za mną. Jeżeli słyszysz ten głos, to nie bój się za nim pójść do końca. Amen.